0: Welkom bij Je maakt er een potje van. De podcast waarin ik, Marisa, jou meeneem in de wondere wereld van klei en keramiek. Technieken, verhalen, kunst, alles komt aan bod. Of je nu een doorgewinterde potterbakker bent of een nieuwsgierige beginner, laat je inspireren en informeren tijdens deze podcast. Vandaag in de podcast Tessa Droog van Tess Keramiek. Tessa is een allround en gepassioneerd keramist grote drijfveer is het omzetten van haar gedachten en emoties in abstracte, organisch gevormde beelden van keramiek. Ze maakt onder andere kunstwerken en bijzondere urnen. Tessa heeft haar atelier en galerie aan huis en organiseert er regelmatig kunstevenementen. Met haar werk hoopt Tessa bezoekers te verwonderen en uit te nodigen tot een gesprek over onderliggende gedachten. Tessa, welkom in het podcast. Dankjewel, hallo. Voordat we beginnen over jouw kleinreis, wil ik eigenlijk beginnen met een snelle vragenronde. Ben je er klaar voor?
1: Ja, kom erop.
0: Draaien of handvormen? Handvormen. Steengoed, aardewerk of porselein? Steengoed en porselein. Ambacht, vak of kunst?
1: Kunst, uh, zeker. En misschien, ja nee, ambacht hoort er ook bij, maar als ik echt één moet kiezen, kunst.
0: (laughs) Egaal of structuur? Structuur. Kleur of
1: natuurlijk. Dat is helemaal afhankelijk van het doel. Glanzend of mat? Eigenlijk hetzelfde antwoord als de vorige, maar mijn persoonlijke voorkeur neigt wel vaak meer naar mat. Kunst of functioneel? Kunst en functioneel, omdat ik ook nog andere dingen doe. Lastig hè, te
0: kiezen. Ja, ik kan helemaal ja, ja, niet kiezen. Nee, dat ga ik niet ja, je zit natuurlijk in de podcast. Je maakt er een potje van. Kun je ons vertellen wanneer jij er een potje van maakte?
1: Ja, eigenlijk heel vaak. Dat hoort erbij. Um, ik heb deze week er nog een potje van gemaakt. Het komt gelukkig wel steeds minder voor. Maar deze week maakte ik er een potje van... doordat ik een urntje voor iemand moest glazuren. En ik had een verkeerde deksel op de emmer gedaan. Dus ik heb de verkeerde kleur op de urn gedaan. Heel, heel stom. Dan ben je gewoon moe en je denkt niet na... En ja, het overkomt je. Um, ik heb er ook een potje van gemaakt, helemaal in het begin van de, van de kleireis. Toen ik een uh, cursus uh, moest doen, ik van, eigenlijk een workshop moest geven voor uh, lagere schoolkinderen. En dat was een thema fantasiedieren. Um, Nou, de de hele klas gingen we fantasiedieren maken en natuurlijk let je wel op dat je het klein neemt met een goede chamotten. En natuurlijk let je op dat het droog is, maar kennelijk niet genoeg, goed genoeg. Ik weet nog steeds niet precies wat er gebeurd is, maar nadat ik de oven openmaakte, uh, bleek dat een flink aantal werkstukken uh, uit elkaar gesprongen waren. Die hadden (laughs) anderen weer beschadigd, dus het was echt één grote gruisbak eigenlijk. Oh ja. En dan moet je dus uh, gaan vertellen dat het niet goed gegaan is tegen die kinderen, tegen de leerkrachten. Vreselijk moment. Um, het zou ook nog eens een keer met een gezamenlijke expositie met alle andere opdrachten die ze op school hadden gehad, die weken uh, geëxposeerd gaan worden. Ja, toen hadden we niks. Toen hebben we met elkaar daar een heel groot kunstwerk van gemaakt. Uh, dus één groot fantasiedier. Uh, met stapelen en lijmen en uh, stukjes ertussen om het, om het een beetje in balans te houden. En werd het eigenlijk een heel erg leuk, uh, leuk werkstuk. Maar dat kostte wel uh, wat uh, zweetdruppeltjes oh, hier. Oh, Marcelo, ja.
0: <laughs> wel een hele creatieve oplossing, heel oh, leuk. Nou, we willen het vandaag vooral hebben over kunst en keramiek. Maar kun je ons eens meenemen in het begin van jouw kleireis? Hoe ben je bijvoorbeeld in aanraking gekomen met klei en keramiek?
1: Um... Dat is alweer heel wat jaar geleden, uh, eigenlijk na de HAVO um, twijfelde ik al van wil ik naar nou kunstacademie gaan doen of ga ik toch de jeugdhulpverlening in, vooral met kinderen wilde ik werken um, en er wordt toch gezegd, nou met kunst valt geen droog brood te verdienen, dus ik liet me overhalen, een jongen als ik was ook toen en uh, ik ging uh, toch de HBOJ doen en ik heb jaren in de jeugdhulpverlening gewerkt. Maar het is altijd bij kriebelen. Ik wilde iets creatiefs doen en ik merkte ook dat de creatieve dingen met de kinderen mij het meeste uh, aanspraken en dat ik gewoon uh, creativiteit uh, als middel gebruikte tijdens het werken met de kinderen. En toen ik zelf kinderen had, uh, besloot ik het roer om te gooien. En toen ben ik eerst een cursus draaien gaan doen. Uh, vond ik heel leuk, maar daar, op die cursus zag ik ook hoe leuk handvormen was en dat ik daar nog veel meer in mijn ei in kwijt kon. En... Uh, ja, het was zo leuk dat ik daarna eigenlijk naar de SBB ben gegaan het jaar daarop. Dus dat is nu de Nederlandse keramiekopleiding.
0: Ja, en hoe lang is dat ongeveer geleden? Uh, dat was
1: ongeveer ja, 22 jaar geleden. Vanaf ja, 2003 ging ik de keramiekopleiding doen. En kun je iets meer vertellen over je eigen stijl? Het is uh, heel organisch. Uh, mensen denken vaak geïnspireerd op de natuur. Dat is ook zo. Maar ik heb wel vaak een... een ...andere gedachtegang achter. Meer mijn, mijn uitingsvorm zijn meer... ...natuurlijke, organische... Uh, ...objecten. Maar het idee... ...daarachter uh, zijn... Uh, ...relaties tussen mensen, dingen die mij... ...bezig houden, dingen waar ik wakker van lig... ...emoties die een rol spelen. Uh, maar ik hou heel erg van organische... ...vormen. En wat ik veel doe in mijn objecten... ...is uh, dingen toevoegen, structuren... ...toevoegen, gaten snijden. Uh, ik wil het... met het massieve, harde materiaal graag een beetje luchtiger maken. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, dat je van zo'n lomp pak klei eigenlijk ook een heel open opengewerkt stuk kan maken.
0: Ja, precies. Want je, nou, je tikte net al een beetje aan, maar zijn er nog bepaalde thema's die steeds terugkomen in je werk?
1: Uh, wat je veel ziet in mijn werk, uh, ja, dat is de natuur. Uh, je zou zeggen, natuur is de belangrijkste uh, inspiratiebron. Maar er zit eigenlijk nog een diepere laag achter. Uh, inspiratie komt eigenlijk uit het dagelijks leven. Uh, relaties tussen mensen, thema's als macht en verbinding. Uh, mijn emoties spelen een rol. Eigenlijk wat ik meemaak, waar ik over aan het nadenken ben, als ik merk van nou. dit laat me niet los, dan krijg ik de behoefte om dat in een beeld om te zetten. Uh, En dat wordt dan wel vaak dus een organisch beeld in natuurlijke vormen. Maar er zit een verhaal achter het beeld wat uiteindelijk gevormd wordt.
0: Ja, precies. Want ik vind het wel heel bijzonder als je dan bijvoorbeeld je gedachten en je gevoelens wilt omzetten naar beeld. Hoe werkt zoiets? Kun je ons eens meenemen in het proces? Hoe pak je dat aan? Ja,
1: dan kan ik denk ik het beste uh, gewoon een een object als voorbeeld nemen of een serie. Ik uh, ik werk veel in series. En één serie is bijvoorbeeld de serie End of Summer. En die serie heeft eigenlijk een verdrietige oorsprong. Uh, Die serie is ontstaan na het overlijden van een vriendin van mij. Toen zij overleed zat ik in het atelier... en ik dacht, wat heb ik nou eigenlijk voor beroep? Ik ben helemaal niet nuttig bezig voor mensen. Zou ik niet toch weer mensen meer willen helpen? Nou ja, je, je bent in mineur, er gebeurt heel veel uh, natuurlijk uh, op emotioneel uh, vlak. En eigenlijk ontstond toen het idee: of je gaat nadenken, je zit een beetje te filosoferen van het leven is maar vergankelijk, alles valt uit elkaar en er blijft niks van ons over. Even de hele sombere gedachte. Um, Toen ben ik beelden gaan maken die uit eigenlijk twee onderdelen bestaan. Voorheen maakte ik uh, altijd uh, één object. En toen ben ik twee beelden gaan maken die samen een geschiedenis vertellen. Uh, Die beelden kregen een botachtige structuur om te benadrukken dat dat het uit elkaar valt. Dat er uh, iets overblijft, iets anders overblijft van je leven. -hmm. En ik ben eigenlijk allemaal gaten gaan snijden in... uh, ontwerp, in het object, om te laten zien van het valt uit elkaar. Uh, Het verandert. Wat het oorspronkelijk was, dat is niet meer zo. Nou, die twee beelden die die, uh, hebben zo'n vorm gekregen dat ze eerst van elkaar afgaan en elkaar later wel weer vinden. Dat zit eigenlijk in de de vorm van het object. En daardoor hebben ze een gezamenlijke geschiedenis. En dat is eigenlijk wat ik aan wilde tonen van... heb verdriet. Ik ga nadenken over het leven. Maar wat blijft is natuurlijk altijd een hele prachtige herinnering. En die zet je eigenlijk om in een een beeld. Ik wilde ook geen zwaar, somber beeld. Ik wilde een luchtig, licht beeld waarin je duidelijk ziet dat er beweging zit in het... Ja, af en toe raak je elkaar kwijt, maar je komt elkaar ook weer tegen. En of dat nou is omdat iemand overleden is of... Uh, dat heb je met vrienden ook wel eens er zit beweging in het leven
0: ja, heel bijzonder en hoe pak je dat nou aan? is dat nou zo dat je dan uh, eerst bijvoorbeeld iets op papier zet, een schets of ga je gewoon aan de slag met de klei en ontstaat er dan iets organisch?
1: ja, ik schets heel veel Ik heb uh, overal boekjes en uh, boekjes per onderwerp. Uh, Soms schets ik en doe ik er echt helemaal niks mee. In dit geval wat ik net vertelde, was het zo overduidelijk dat ik daar iets mee moest. Dat kwam heel snel uh, tot stand. Ik schets, ik ga op zoek naar beelden die daarbij passen. Hoe zien botten er eigenlijk uit? Ik wil niet direct botten maken. Het is meer een associatie met, of een kleine link naar... Uh, nou, hoe ziet dat eruit? Je, je komt foto's tegen die je misschien zou kunnen gebruiken. De schetsen die worden weer verder doorontwikkeld. Uh, je schetst dus een achterkant of een zijkant. Want dat heb je met drie-dimensionaal werk. Als ik alleen een voorkant teken, weet ik soms helemaal niet wat ik met de achterkant moet doen. Uh, en als ik dan een beetje een beeld uh, heb gekregen, dan zet ik dat om in klei. En dan uh, maak ik of een miniatuur. Of als ik zeker ben van mijn zaak, maak ik hem gelijk groot in het massief. Uh, en van die massieve moedervorm maak ik, als het een ingewikkelde vorm is, een mal. En uh, ja, die mal maakt het voor mij makkelijker om moeilijke hoeken te maken. Of scherpe randen of een bepaalde gelaagdheid er- erin te krijgen. Um, en die mallen kan ik vervolgens weer gebruiken om met het thema verder te gaan. Vaak ben ik niet klaar na één object. Terwijl je bezig bent, ontstaat er alweer een nieuw idee. Soms een beter idee of een ander idee. En dan kan je delen van die mal weer gebruiken. Het maken van die mallen is gewoon heel arbeidsintensief uh, werk. Dus het is heel fijn als je die mal nog een keer kan gebruiken. Maar ik gebruik ze niet om nog een keer hetzelfde werk van te maken.
0: En maak je dan uh, gietmallen of uh, drukmallen?
1: Het zijn meerdelige mallen. Uh, mm-hmm. Want je maakt ze van die massieve vorm. Dus in principe kan je daar een gietmal van maken. Maar ik gebruik ze als drukmal. Dus vaak als het meerdelig is, dan uh, doe ik in die losse onderdelen, uh, daar leg ik plakken klei in. En die monteer ik vervolgens weer aan elkaar. Totdat ik weer die drie dimensionale malen vorm.
0: En je gaf net aan van, nou ik maak eerst soms een miniatuur. En als ik zeker van mijn zaak ben, dan uh, ga ik meteen vergroot. Wanneer ben je zeker van je zaak? (laughs) Uh, Ja, ik
1: ben vaak pas zeker van mijn zaak. Als ik hem echt in klei heb gemaakt, dan ben ik heel zeker. Dan weet ik gewoon, dit wordt een goede vorm. Dan dan ben ik zekerder dan dat ik hem alleen op papier zie staan. Maar ik weet wel wanneer ik bezig ben met een een, een originele vorm. Het Het is een gevoel. Ik heb het getekend en dan laat het me gewoon niet meer los. Dan denk ik, dit moet ik gaan maken. En ik schets ook wel eens iets. En dan, dan wordt het niks. Dan laat ik dat jaren liggen. En uh, dan kijk ik dat boekje weer eens door. En dan uh, weet ik soms helemaal niet meer wat ik ermee bedoeld heb. Dat kan ook nog.
0: Nee, precies. Nou, we hebben het natuurlijk eens over jouw objecten, kunst. Maar wanneer is een object nou kunst?
1: Ja, dat is een hele goede en, en moeilijke vraag en er zijn natuurlijk al heel veel discussies uh, over gevoerd. Uh, ik vind het moeilijk om van mezelf te zeggen dat ik kunst maak. Ik vind eigenlijk dat iemand anders dat moet beoordelen, want wanneer is iets kunst voor je? Uh, ik denk dat het uh, een bepaalde esthetische waarde moet hebben, uh, dat het mensen moet aanspreken. Dat betekent niet dat het per se heel mooi moet zijn, zo bedoel ik niet esthetisch, maar meer uh, Doet het je wat, uh, word je er blij van of irriteert het je, intrigeert het je. Uh, Ja, het moet iets met je doen, denk ik. Uh, -hmm. Zelf vind ik het fijn als er een verhaal achter zit. Uh, Het hoeft niet een duidelijk verhaal te zijn wat de kunstenaar uh, erbij verteld heeft. Maar je kan ook je eigen verhaal erbij vormen. Dus het krijgt dan eigenlijk een extra dimensie. Je vindt het niet alleen een mooi object, maar je gaat je afvragen waarom heeft iemand dit gemaakt. Wat zou zijn of haar bedoeling daarmee geweest uh, zijn. En misschien denk ik wel iets heel anders als ik naar kunst kijk. Uh, dan dat de kunstenaar bedacht heeft. Maar er, er wordt iets in gang gebracht. Dat vind ik uh, belangrijk. Ja. Uh, ik vind ook wel ja, dat je bij, bij kunst of kunstenaars moet kunnen zien. Of als je kan zien dat ze, uh, het werk past in een groter geheel, dat de andere werkstukken ook uh, van een bepaalde kwaliteit zijn... of ook je aan het denken zetten, dat je herkent van... hé, dit is van die kunstenaar, geeft dat ook denk ik wel een een meerwaarde. Moet je iets doen, een soort persoonlijke relatie ermee voelen?
0: Ja, want je hebt dan zelf bijvoorbeeld geen kunstopleiding gedaan... maar je hebt wel heel veel ervaring opgedaan... Wat is dan voor jou wel bijvoorbeeld een meerwaarde om een uh, kunstopleiding te doen?
1: Uh, nou, ik zeg niet dat je een kunstopleiding per se moet doen om uh, kunst te maken. Uh, mm-hmm. Ik denk wel dat als je een academie hebt gedaan, die ik dus niet gedaan heb, uh, mm-hmm. dat je uh, meer conceptueel uh, leert kijken. Dat je een beetje uit je comfortzone gehaald wordt en dat je meer geprikkeld wordt om om jouw idee heel goed uit te werken... en dan daar een eigen vormtaal in te vinden. Maar er zijn genoeg mensen die dat ook uit zichzelf kunnen.
0: Ja, precies. Want hier ben jij natuurlijk het al bewijs van. Kun je misschien wat tips geven voor iemand om... bijvoorbeeld meer uit je comfortzone te komen? Of meer conceptueel te denken? Ik denk dat het vooral zit in kijken. Kijk
1: heel goed om je heen. Kijk eens op een andere manier... Ik ben ook niet begonnen met objecten te maken waar meteen een heel idee achter zat. Ik ben ook begonnen met een, een schaakspel uh, maken voor mijn zoon omdat hij uh, schaken zo leuk vond. Uh, en, uh, mm. Ik weet nog dat ik mijn eerste pak klei kocht uh, bij de cursus die ik toen deed. en Ik nam het mee naar huis naar de keukentafel en ik, ik zat met 10 kilo klei voor mijn neus en ik had geen flauw idee wat ik ervan moest maken. En pas later... Ja, had ik eigenlijk te weinig tijd, kreeg ik zoveel ideeën en en, en, nu heb ik gewoon te weinig tijd om al die ideeën uit te werken. Het het is een proces wat je op gang brengt en wat je eigenlijk niet meer kan stoppen. En dat begint door op een andere manier te gaan kijken en uh, te leren van welke beelden vind ik nou eigenlijk mooi, wat inspireert mij. Dat kan je doen door platen te verzamelen, beelden te verzamelen, maar je kan natuurlijk ook naar exposities gaan, naar musea gaan en, en ja, te leren wat, wat spreekt mij aan en waarom dan eigenlijk? Waarom vind ik dit zo interessant? Wat doet dat met me? En, ja, dat, dan, dan gaat het groeien en mij, ja, bij mij was het zo dat het dat, dat, dat stopt gewoon niet meer.
0: Nee, mooi, ja. En hoe kan jij dan die inspiratie wat je bijvoorbeeld hebt opgedaan bij een expositie dan weer omzetten in je eigen werk? Um...
1: Ja, heel toevallig ben ik vorige week naar museum Kranenburg geweest, naar een expositie van Diana Scherer. En zij uh, manipuleert wortels, uh, eigenlijk had zij had bijvoorbeeld, uh, nou ja, iedereen kent het fenomeen, als je een te lang in een pot laat staan en die ja, wil die planten eruit halen, hebben de wortels helemaal de vorm van de pot aangenomen. En ja. zij uh, dacht, nou, ik wil wel kijken of ik die wortels zelf nog kan manipuleren in een beeld wat, wat ik mooi vind. Dus zij heeft met 3D-prints uh, ja, een soort structuur gemaakt waarin ze die wortels heeft laten groeien. En dat worden enorme tapijten en wandkleden in prachtige structuren. Nou, dat sprak me heel erg aan, want die structuren zitten in mijn werk. En ik heb ook een hele serie gemaakt. Roots, die hebben letterlijk ook wortels... En dan kijk ik ernaar en dan denk ik, wauw, fantastisch dat je op dit idee gekomen bent. Want ik vind dat ook echt nog nog een stap verder. Nog verder kijken, ik beeld het uit in klei, maar zij heeft een heel nieuw materiaal eigenlijk uh, ontwikkeld. Ze heeft er zelfs kleding van gemaakt. Weliswaar niet draagbaar, maar dat hoeft dus niet. Maar gewoon het idee dat je daar een soort stof van kan maken. Ja, dat, dat inspireert mij weer heel erg om nog weer op een andere manier naar materialen te kijken.
0: Ja, Ja, mooi. Want jij gaf aan dat je ook in series werkt. Ja, wat is de meerwaarde van een serie?
1: Nou, het is meer een proces. Het is het proces in je hoofd. Het proces is vaak niet klaar na één object. Uh, wat ik net al een beetje zei. Als ik ik eenmaal begonnen ben met een object... dan krijg ik alweer een idee voor een nieuwe. En het is ook fijn dat je dus die uh, mal-onderdelen weer kan gebruiken. Als je zo'n mal gemaakt hebt, dat dat je die weer kan vervormen. Dus... Ja, uit één vorm ontstaan weer nieuwe vormen. Uh, dus ja, d- dat vind ik prettig. En op een gegeven moment ben ik er klaar mee. Die serie End of Summer, nou, daar heb ik een hele tijd aan gewerkt. Uh, ik heb nog een beeld de Dancers gemaakt. Waarin twee vormen eigenlijk op zoveel verschillende manieren neer te zetten zijn. Uh, dat het is alsof ze om elkaar heen dansen. Uh, nou ja, nou, ik heb er zo'n aantal gemaakt. En op een gegeven moment denk ik, het is klaar. Dit onderwerp heb ik nu voldoende... Ja, uitgewerkt.
0: Uh, voor de luisteraars, mocht je nou benieuwd zijn naar End of Summer en misschien ook een foto van de dancers, ik denk dat je die ook wel hebt ga dan even naar ons Instagram account, je maakt er een potje van en kijk dan even onder de highlights bij Kleitalk en daar kun je het prachtige werk van Tessa bewonderen. dan wil ik het even hebben over de technieken en materialen die je gebruikt kun je daar iets meer over vertellen?
1: Um, ja, ik uh, bouw met de hand op, dat kan zijn uh, in, uh, in ringen Of in plakken in mallen, zoals gezegd. Heel soms draai ik ook wel. uh, Als ik echt een een mooi symmetrisch rond uh, onderdeel aan uh, mijn beeld wil maken, dan draai ik. Dus ik ik snij, ik plak, ik plak van alles aan elkaar. (laughs) En wat ik eigenlijk heel belangrijk vind, is dat de basisvorm moet goed zijn. Ik heb een basisvorm in mijn hoofd. Die maak ik vaak dicht niet massief, maar ik maak hem wel aan de bovenkant en aan de onderkant dicht zodat er eigenlijk een vacuüm in dat beeld ontstaat want daarna komt de fase dat uh, uh, ik hem ga schuren en ga polijsten. Uh, als er een kuiltje in zit, maak ik het kuiltje dicht uh, met allerlei lomers en bankpasjes ga ik die vorm helemaal perfectioneren en als die vorm helemaal naar mijn zin is dan ga ik hem eigenlijk afwerken met structuren of ik ga er stukken uitsnijden. Mijn idee is altijd als de basisvorm niet goed is, dan kan je snijden, uh, gaten prikken wat je wil, maar dan wordt het object uiteindelijk niet mooi. Wat is een goede basisvorm? Ik maak het en ik voel het en en ik weet het of een vorm klopt. En dat is denk ik heel moeilijk uit te leggen. Als ik uh, workshops geef of een cursus, dan heb ik inderdaad ook wel vaak Tips voor mensen. Van maak de onderkant iets ronder. of maak de bovenkant iets rechter. Ja, het is een bepaalde manier van kijken. en een verhouding zoeken. Ja. En ik kan nou niet nu zo zeggen van. dat is dus een goede basisvorm. Maar als mensen bezig zijn met een vorm. zie ik wel. hoe je die vorm kan, sterker kan maken.
0: En heb je nou nog bijvoorbeeld. een favoriete klei die je gebruikt?
1: Ik gebruik heel veel K129 van Vingerling. Dat is een. Um, klei soorten met een uh, fijne chamotte, maar wel heel veel chamotte, 30%, 0 tot 1,5% uh, uh, chamotte uh, korreltjes. Uh, vroeger werd die volgens mij multipasta genoemd. Het is een hele fijne klei om mee te werken. Omdat ik mijn vormen ook strak wil afwerken in eerste instantie, de basisvorm, wil je ook eigenlijk geen klei uh, met veel chamotte erin. Want je trekt het elke keer weer open. Ik gebruik ook vaak uh, zwarte uh, grove klei, PRNM, van uh, CO2, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt. Uh, dat is een, uh, als het een zachte klei is, heel fijn om mee te werken. Je wordt er super vies van. Echt hele lekkere zwarte modderige handen. Uh, nou, dat is een hele grove schermotte. Die, is, die schermotte is ook echt als een wit spikkeltje in de klei te zien. En hij bakt mooi zwart. En daar maak ik vooral mijn hele grotere werkstukken mee.
0: Ja, want je, even voor de beeldvorming, hoe groot zijn jouw objecten gemiddeld? Of je hebt het nu over grote objecten?
1: Nou, heel wisselend hoor. Uh, maar een groot werk uh, van, die, van die zwarte chamotte is uh, uh, ja, 50 bij 50 of zo. En uh, uh-huh. die grote witte werk uit Enter Summer, de, de grootste, is denk ik 70 centimeter hoog.
0: En heb je dan nog favoriete tools?
1: Uh, ik heb het al veel mensen horen zeggen, ja, los van je handen. Uh, ik gebruik heel veel mesjes, heel veel mesjes om te snijden. Uh, ik ga graag naar de action, even reclame maken, gewoon goedkope papiermesjes.
0: Niet gesponsord.
1: Uh, een uh, snijnaald gebruik ik ook vaak, omdat ik de structuur eerst ga aftekenen op de klei. En dan gebruik ik een snijnaald voor, uh, gips, voor de gipsen mallen. Maar goed, dat gebruik ik natuurlijk niet altijd. En ik vind het eigenlijk heel leuk om uh, gereedschapjes uh, te zoeken uh, in de kringloopwinkel mm-hmm. of, uh, of buiten. Steentjes, uh, schelpjes, uh. maar ook in de kringloop bijvoorbeeld een uien snijden. Vroeger zette je nog wel eens zo'n, zo'n uierkam in een ui en dan kon je precies allemaal schijfjes snijden. Nou ja, die gebruik ik als ik hele grote stukken moet inkrassen. Je komt op de gekste plekken handige dingen tegen. Ja. Een tool die ik ook vaak gebruik in mijn werk, dat is azijn. Gewoon de goedkoopste azijnfles die je kan vinden in de supermarkt. Vaak wordt azijn gebruikt om een slip mee aan te maken. Omdat mensen dan weten dat het goed als je azijn in de slip doet. Dat doe ik eigenlijk niet. Ik kras de ene kant in en ik kras de andere kant in. En ik doe er beide stukjes azijn. Ik duw het op elkaar en ik draai een beetje. En mijn ervaring is dat het echt een, een super plakmiddel is. Dus uh, voor mij uh, heel veel
0: zijn. Nou, <laughs> hele goede tip. Bedankt. En ik had ook nog gelezen van jou dat je ook wel eens uh, gitaarsnaren gebruikt. Als uh, kleisnijder. Ja, ja. Herge- hergebruiken. Ja, ja, het, uh, als
1: je een, uh, een knijper uit elkaar trekt, dan heb je twee houtjes. En het uh, ene uiteinde van de snaar gaat aan de ene knijper. De en, en je hebt een mooi snijder aan. Ja, slim. Echt handig.
0: Ja. Nou, je zei net ook van, um, dat het fijn is als je een herkenbare stijl hebt als kunstenaar. Maar hoe experimenteer je nou met nieuwe technieken en materialen terwijl je je eigen stijl behoudt?
1: Een eigen stijl uh, behouden. Ja, dat gaat dus heel automatisch. Um, omdat ik toch weer bij vormen uitkom die mij, die mij goed liggen. Hmm. Het experimentele en, en het werken in een andere stijl zit meer, denk ik, in nieuwe technieken uitproberen. Zoals dat ik nu uh, veel uh, aan het experimenteren ben met papierklei. En kijken hoe ik papierklei en papierporselein kan combineren met gewone klei. Uh, ik ben nu aan het zeefdrukken. En ik wil gaan kijken hoe... Ja, dat zich verhoudt tot tot mijn structuren die ik eigenlijk kan maken. Ik vind het leuk om om bijvoorbeeld met een zeefdruk een patroon te maken die terugkomt bijvoorbeeld aan de achterkant van een werk dat helemaal uitgesneden is. Dus op die manier probeer ik vernieuwende dingen te doen. Een thema wat nu heel erg in mijn hoofd zit is wat is nog werkelijkheid? Door helemaal dat uh, AI weet je je, bijna niet meer wat echt is en wat, wat onecht is. Dus ik dacht, nou, als ik dat nou ga combineren, even drukken met opengewerkte structuren, uh, ja, vind ik weer een nieuwe, uh, een nieuwe techniek om mee te werken. Maar het zal hopelijk wel weer uh, herkenbaar zijn als mijn werk. En misschien een keer ook wel helemaal
0: niet. Nee, precies. Ook leuk, ja. Dat is ook leuk. ja. Want, uh, nou ja, je hebt net al een paar keer laten vallen dat je veel experimenteert. En... Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe jouw week er dan een beetje uitziet als keramist en kunstenares.
1: Ja, ik ben vrij ongestructureerd. Ik ben vrij chaotisch, maar ik heb wel structuur nodig om goed te kunnen functioneren. Dus ik moet mezelf dat echt een beetje opleggen. Uh, Wat ik uh, op het moment doe, is dat ik in de ochtenden bezig ben met uh, mijn opdrachten... Ik werk veel in opdracht, ik maak urnen in opdracht en ik werk nu aan een grote opdracht voor 300 jubileumcadeaus. dus daar kan ik mijn ochtenden wel mee vullen. Ja. Je moet ook nog een beetje een verdienmodel ja. hebben <laughs> als je zelfstandig werkt. Uh, en in de middagen uh, heb ik tijd om vrij te werken. Uh, dan ben ik heerlijk aan het experimenteren. Uh, ik gebruik de middagen ook om bijvoorbeeld een collectie urnen die ik altijd op voorraad heb. Uh, te vullen. Dus uh, ja, maar dat is ook nog... ...redelijk vrij werk, omdat ik dan toch nog... ...mijn eigen... uh, eigen kanttekeningen... ...daar uh, kan aanbrengen.
0: Ja, want je zei inderdaad, ik werk dan ook in opdracht.
1: Hoe uh, is het tot stand gekomen? Ik denk dat dat... ...tot stand is gekomen... ...ja, sowieso doe ik dit... ...al een poosje en dan... uh, ...krijg je steeds meer naamsbekendheid. Ik heb daar nooit echt een, een plan... ...op losgelaten of zo... Maar op een gegeven moment, ik ben begonnen met een atelier uh, buiten huis. En, uh, nou, dat viel me goed, maar daar betaalde we natuurlijk elke maand geld voor. En uh, eigenlijk waren we al aan het kijken naar een ander huis. Dus er kwam wel heel snel het idee van, ja, we kunnen de huur van het uh, atelier eigenlijk net zo goed uh, op de hypotheek gooien. <laughs> en toen hebben we een huis uh, gevonden, wat uh, dubbel bewoond werd. En daar heb ik een mooie galerie uh, kunnen maken. En als je dan een galerie hebt, gaan er weer andere deuren uh, voor je open. En ben ik hier uh, exposities gaan organiseren, evenementen gaan organiseren, ook met andere kunstenaars. Ja, dat moet je aan de man brengen. Dus je schrijft eens een keer naar de krant. Uh, je drukt dus een flyer en die deel je uit. En nou ja, je, je zegt erbij dat je ook urnen maakt of mensen komen erop af en ze zien dat je ook urnen maakt. Uh, dus dat werd een, 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 uh, ja, dat is het walletjes eigenlijk gaan rollen. En uh, ja, ik geloof dat uh, in ieder geval deze regio uh, mensen mij nu wel weten te vinden.
0: Ja, nou je hebt zijn al heel veel antwoorden gegeven op de komende vragen die ik allemaal wil stellen. Maar... Okay. <lacht> dus we gaan nog geen <lacht> Maar daar wil ik toch dan weer even op doorgaan. Inderdaad over jouw galerie en huis, want het is best wel uniek natuurlijk. Want je geeft daar uh, nou ja, exposities, is dat alleen voor je eigen werk of ook van anderen?
1: Dat is uh, ook uh, met werk van anderen. Het is echt jaren geleden begonnen toen uh, mijn oudste zoon een een tussenjaar had. En hij vrijwilligerswerk ging doen in Indonesië bij een revalidatiecentrum. En het was uh, het eind van het jaar, december. En ik dacht hoe leuk zou het zijn als ik iets ga organiseren. En ik koppel daar een goed doel aan. En we gaan proberen geld op te halen voor dat revalidatiecentrum. Dat was eigenlijk mijn allereerste uh, insteek. Uh, Wat andere kunstenaars gevraagd of ze mee wilden werken. We hebben ook allemaal iets gemaakt wat we speciaal voor het goede doel verkochten. Ik heb een persbericht geschreven. En er kwamen 650 mensen op af in één weekend. Ik kreeg heel veel publiciteit. En we hebben heel veel geld opgehaald. En het gaf ook gewoon een kick dat er dus zoveel mensen... uh, ...dit verhaal bijzonder vonden, maar ook zeker heel erg leuk vonden om, om de kunst te kijken. En dat noemde ik de kunst en ambacht ambachtwinterverk. We hadden een combinatie van kunst en ambachtelijk werk. Ik uh, nodig dan ook vaak een andere keramisten uit. iemand Met fotografie, uh, lerentassen. Uh, iets met stof hebben we eigenlijk ook wel vaak, vilt of weefwerk. En dan uh, kunnen we hier met zo'n acht tot uh, tien exposanten ons werk kwijt. En niet alleen in de galerie, maar ook in het atelier. Nog een studioetje buiten. En eigenlijk zoek ik ook altijd wel iemand... met werk voor buiten, bronzenbeelden of zo. Ja, en dat was eigenlijk zo'n geslaagde eerste editie. Dat, dat hebben we er maar in gehouden.
0: Oh, wat mooi, ja. Nou, dit was natuurlijk een bijzondere expositie... want er zat een goed doel aan gekoppeld. Maar dat is, neem ik aan, niet iedere keer zo. Hoe pak je dan nou het organiseren van een expositie aan?
1: Eigenlijk hebben we in december eigenlijk altijd een goed doel eraan
0: gekoppeld. Okay. Dat mm-hmm.
1: hebben, we er, daar hebben we erin gehouden. Het is gewoon een hele mooie manier om, uh, om ook iets uh, voor de maatschappij te doen. Ja. Dus ik vind dat gewoon een hele mooie combinatie. Daarnaast organiseer ik ook nog andere evenementen hier en dan doen we dat. Dus niet, het, het is nee. eigenlijk alleen beperkt tot de december maand. Um, ik exposeer ook bij anderen. Uh, kunstroutes, uh, galeries en dan kom je mensen tegen. Kunstenaars zijn leuke mensen, Uh, creatieve mensen vind ik leuke mensen. Over het algemeen (lacht) altijd heel erg gezellig. (laughs) En dan uh, drink je een drankje en je zit lekker te klitsen. uh, Je nodigt uh, de ander weer eens uit. Dus we hebben een soort uh, wisselwerking eigenlijk wel. De ene keer uh, exposeer ik bij hun in de streek en dan nodig ik ze uit uh, bij mij. En ik verzamel alle kaartjes, alle exposities waar ik naartoe ga. Ik vind het soms nog wel eens lastig om hele grote namen te vragen. Want dan denk ik, ach, wat hebben die mensen nou bij mij te zoeken? Ik ben maar zo'n klein galerietje en uh, wat heb ik ze te bieden? Uh, en het is ook altijd heel erg spannend. Ik voel me heel verantwoordelijk voor de mensen die hier exposeren. En, uh, ja, je kan er niks aan doen. Het kan regenen. Het kan super slecht weer zijn dat mensen denken, ik blijf binnen. Ik ga niet. Uh, de, de kranten, de persberichten kunnen niet geplaatst worden bijvoorbeeld. Uh, dus heb je minder pr uh, Mogelijkheden. Je weet het gewoon nooit. Uh, dus ik vind dat heel spannend. Van komen er wel voldoende mensen. Maar eigenlijk komt het altijd goed. En uh, hebben we het met elkaar, uh, ja, maken we er met elkaar een mooie expositie van.
0: Ja. En wat zijn nou uh, enkele uitdagingen die je tegenkomt?
1: Nou ja, in de keramiek zijn er nog steeds heel veel uitdagingen. Um, omdat ik mijn werk zo opensnijd... Ja, maak je eigenlijk de stevige basis kapot. Uh, En uh, het is altijd weer de vraag van, heb ik hetgene wat in mijn hoofd zit, uh, kan ik dat eigenlijk ook omzetten in in een beeld van keramiek? En hoe moet ik dat dan doen? En hoe moet ik dat dan ondersteunen? Ik heb wel eens gehad, eigenlijk heb ik het dus... Weer een potje van gemaakt toen. Dat ik heerlijk aan het snijden was. Dan is ik, nou, het allerleukste werk. Als de vorm goed is en ik ga daarna snijden... dan krijg je meer diepte in je werk. Want door het snijden kijk je er doorheen. En ik maak vaak ook een binnenlaag erin. Dus dan zie je drie lagen achter elkaar. En dan wordt een werk zo veel spannender van. En dat is ongelooflijk leuk om te doen. Daar ben ik heel blij van. En dan kan ik bijna niet stoppen. Maar ik weet dat ik moet stoppen. Want het wordt steeds fragieler. Ik moet ook heel goed nadenken... Hoe ga ik bovenaan beginnen? Of ga ik onderaan beginnen? Um, doe ik eerst de zijkant, want hoe draai ik het om? Als alles opengesneden is, als je het dan om wil draaien, dan heb ik alleen nog maar een paar hele dunne uh, nou wortels bijvoorbeeld over. He. Draai het om, het stort in elkaar. Dus ik was lekker bezig en uh, ik kon het niet laten. Ik denk toch dit ene stukje er nog bij. Het was lunchtijd. En na de lunch ga ik weer mijn atelier in. En het hele werkstuk is ingestort. Uh, Dus ja, Daar leer je van. (laughs) Maar dat blijven uitdagingen. Hoe lang kan ik doorgaan? Wanneer moet ik stoppen? Moet ik het echt even laten drogen om weer steviger te laten runnen? Ja, precies. En dan moet het nog gestookt worden. Weer een nieuwe uitdaging. Hoe zet ik het in de oven? Past het sowieso wel in de oven hoe ik het bedacht heb? Uh, En glazuren blijft eerlijk gezegd mijn allergrootste uitdaging. Want uh, als een schilder iets maakt, dan zie je eigenlijk meteen wat je doet. Maar heel veel mensen zullen herkennen als je glazuurt, en ik spuit het vaak in de spuitkabine erop, ik maak mijn eigen glazuren, dus die hebben allemaal een beetje dezelfde grauwe kleur. (laughs) Het uiteindelijke werk zie je natuurlijk pas na de stook. Het blijft wel lastig om het goede glazuur bij het goede werk uh, te zoeken te vinden. Je wilt dat het glazuur je werk versterkt. Ja, en ja dat, vind, dat vind ik lastig, omdat je het niet meteen kan zien. En hoe ga je er dan mee om? Uh, als het niet goed is?
0: Ja, want je zegt inderdaad, ik vind het nog steeds lastig, maar ja, toch kom je iedere keer voor een keuze te staan. Ja,
1: nou, ik, uh, als ik het echt niet mooi vind, gaat de vuilnisbak in. Okay, ja. En ik ben heel kritisch. Um, en dat vind ik ergens ook ontzettend zonde. Hmm. mensen vragen, zeggen dan wel eens tegen mijn familieleden of vrienden ja maar het is echt, ik vind het prachtig, ik wil het, mag ik het dan hebben? maar toch gooi ik het weg, want ik wil dat ik gewoon 100% achter mijn werk kan staan um, wat ik tegenwoordig wel eens probeer is om er nog een nieuwe glazuurlaag overheen te doen um, uh, lastig, want als een oppervlakte natuurlijk al helemaal glad is neemt het geen glazuur meer op, maar door uh, dan je object eerst te verwarmen of met een föhn ernaast. Dan kan je nog wel zorgen dat het water snel oplost en dat je hem dan nog een keer kan glazuren. Maar dan wordt het uiteindelijk natuurlijk nooit zoals ik het in mijn hoofd heb. En dat blijf ik moeilijk vinden. Dat hele loslaten uh, vind ik lastig. Dus het is voor mij makkelijker om het weg te gooien. Aan de andere kant ook weer niet. Um, op de SBB, de Nederlandse keramiekopleiding, had ik een, uh, een lerares, Titia Hoeksema. En die vroegen op een gegeven moment weten jullie eigenlijk wel wat klei is. Ja, wat is klei? Een soort modder? Uh, Leem? Wat is het eigenlijk precies? Klei is materiaal dat er miljoenen jaren over heeft gedaan om klei te worden vertelden zij. Klei is eigenlijk een gesteente wat door erosie van de berg rolt. En de kleistukjes worden steeds kleiner en wind, regen, kou, alles heeft daar invloed op. Totdat het dus miljoenen jaren later uh, klei is geworden. Als je van die klei, uh, nee, als je die klei in de oven doet, wordt het in 24 uur wordt het weer steen. En om het dan weg te gooien met dat in je achterhoofd dat je weet van ja, maar iets heeft er dus miljoenen jaren over gedaan. Nou, in het kader van uh, van duurzaamheid is het dan dus wel echt uh, heel jammer als het mislukt. Want mijn idee is ook wel, ik ga het pas stoken als ik tevreden ben. Als ik het niet goed vind, gaat het de oven niet eens in. En als dan toch zo'n oven mislukt, en het hoort erbij, ik weet het, maar dat vind ik ja. toch zonde.
0: Ja. ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En hoe ga je nou bijvoorbeeld om met twijfel en zelfkritiek als je iets aan het maken bent?
1: Um, ja, daar heb ik best last van hoor. <laughs> ja, um, ja blijf proberen. Als, wat ik er net zei, als het niet goed is, gaat het er over niet in. En dan probeer ik het toch weer opnieuw. Maar ik ben perfectionistisch en het is niet snel uh, goed genoeg. Dus dat loslaten, daar zou ik echt nog wel wat in kunnen leren. Het leuke is dat ik dus laatst uh, bij Patty Wouters een uh, cursus porselein heb gevolgd. Heel erg leuk om mezelf ook te blijven ontwikkelen. En uh, papierporselein is een heel makkelijk materiaal, want je kan het heerlijk aan elkaar plakken in allerlei fases. Dus je denkt alleen maar voordelen grote nadeel is dat het enorm vervormt in de oven. Dus ik had iets gemaakt. We komen bij elkaar in de cursus. En ze zeggen, wow, mooi, leuk gemaakt. Maar ik dacht, helemaal niet leuk. Het is in elkaar gestort. Het is verzakt. Het is niet hoe ik het wil. En dan zeggen anderen, ja, moet je er niet bij vertellen? Nee, Want, precies. Hè, wij vinden het wisten prachtig. wisten het niet beter, ja. Ze wisten het niet beter. En ik denk, nee, het is mislukt. Het
0: is gewoon mislukt. Ja. En wat is nou echt een hoogtepunt uit je carrière in de keramiekwereld tot nu toe? Misschien moet hij nou wel komen.
1: Ja? (laughs) (laughs) Uh, Nou, ik vind uh, bijzondere exposities leuk. Ik moet zeggen, toen ik net van de opleiding afkwam, uh, ging het in een stroomversnelling. En werd ik uh, meteen uitgenodigd om lid te worden van de Nederlandse vakgroep Keramisten, die helaas een aantal jaar geleden opgeheven is. Uh, ik kreeg mooie expositieaanbiedingen. Ik won meteen een publieksprijs. En ik uh, kwam door de ballotage van uh, een biennale. Dus dat ging echt allemaal heel erg lekker. Ja. Um, en toen ik eigenlijk een beetje aan het voorbereiden was voor deze podcast... dacht ik van ja, werd me ineens duidelijk dat ergens is dat een beetje gestopt... Ik weet niet waarom ik de kansen niet gegrepen heb die misschien uh, voor me lagen. Ik had jonge kinderen en op een gegeven moment kwam er ook wel de eerste economische crisis, uh, zo'n twintig uh, jaar geleden. En uh, kunstverkoop niet goed. En ik had mijn baan opgezegd en ja. weliswaar konden wij het even rooien met één salaris van een man, maar toch wil je eigen geld verdienen. Ik ben meer andere dingen erbij gaan doen. Ik vind ook heel veel dingen leuk. Dus mijn focus is wel een beetje verdwenen van van de kunstwerken. -hmm. En uh, er kwam er nog heel veel zorg bij. Zorg om mijn moeder die Alzheimer kreeg. Dus het het kwam gewoon wat op een iets lager pitje. Corona eroverheen natuurlijk ook nog. Waardoor alle uh, exposities uh, niet doorgingen. En eigenlijk pas de laatste tijd merk ik dat ik weer zin krijg om... uh, mezelf te ontwikkelen en uit te dagen.
0: Ja. Ja, Nou mooi, als het vuurtje weer gaat branden... dan komt het vanzelf weer op je pad, denk ik. Ja, Ja. het is
1: nooit weg geweest... maar ik heb nog meer behoefte... om mezelf uh, uit te dagen.
0: Ja, nou mooi. Stel nou, ik zit te luisteren naar deze podcast... en ik denk, ik ben zelf ook al een tijdje bezig... met Klein Keramiek... en ik maak best aardige objecten. Hoe kun je je werk dan naar een volgend level brengen?
1: Volgend level... Dat weet ik niet zo goed. Dat is denk ik uh, uh, heel veel doen, mm-hmm. heel veel experimenteren, gewoon uitproberen en kijken of het lukt. Um, probeer je eigen vormtaal te vinden. Uh, probeer uh, te bedenken waarom je iets maakt. Uh, wat wil je maken? Waarom wil je dat maken? En hoe ga je dat dan maken? Probeer niet van dat pad af te gaan. Je hebt iets in je hoofd en jouw idee is goed. Uh, En je bent je eigen baas, je bent je eigen uh, creatief plan. Dus maak datgene wat je in je hoofd hebt. En als dat misschien niet lukt, ga kijken op welke andere manier dat dan lukt. Lukt het niet met de hand opbouwen, uh, maak dan gebruik van mallen. Wat mij ook heel erg geholpen heeft, uh, is uh, toch contact te zoeken met andere kunstenaars, keramisten, schilders, beeldhouwers in de omgeving. Mm-hmm. We hebben een kunstenaarscollectief opgericht, omdat die hier nog niet was. Maar uh, ga lekker op zoek naar kunstenaarsverenigingen of vakverenigingen, want je kan elkaar versterken. Je kan lekker brainstormen over je werk, je doet weer nieuwe ideeën op. Uh, mm-hmm. Dus dat zou ik wel willen meegeven. Van, ja. uh, het, Het is natuurlijk best een eenzaam beroep als je -hmm. alsmaar in je atelier uh, aan het werk bent. Zoek ook andere mensen op en uh, ga een beetje reflecteren op je werk en en ga het gesprek aan met
0: anderen. Ja, mooi. En heb je nog tips voor beginnende luisteraars die bijvoorbeeld net zijn begonnen met klei? Nou, Je zei het zelf al, jij had op een gegeven moment een pak klei voor je neus en je dacht, wat moet ik er eigenlijk mee? (laughs) Heb je nu misschien tips voor iemand die ook in deze situatie zit?
1: Um, ik denk dat ik het wel een beetje gezegd heb, um, maar ga op zoek naar wat, wat jij wil, wil zeggen. En dat is heel lastig, want ja, toen ik dat pakklei vorm had, had ik ook geen flauw idee wat ik eigenlijk wilde zeggen. Um, het scheelt wel als je daar uh, wat, wat technische kennis natuurlijk uh, bij krijgt, dan, dan wordt het makkelijker om, om dat lompe pakklei om te vormen tot, uh, tot iets moois. Um, maar ga het gewoon lekker doen, ga het, ga het gewoon uitproberen, ga met je handen in de klei en ga ervaren en voelen wat het doet. Ik heb toevallig een, een voorafgemaakt plan maar er zijn zoveel mensen die gaan gewoon beginnen en die maken de prachtigste dingen. Ja. Uh, doe wat goed voelt en, en waar je blij van wordt en dan, ja, als je zelf tevreden bent, is het, is het goed.
0: Ja. En wat zijn jouw toekomstdromen als het gaat om klein keramiek?
1: Nou, ik zou dus in wel meer toch willen focussen nu. En ik uh, zou het leuk vinden om nog eens in het buitenland te exposeren. Ik merk ook wel dat mijn uh, werk gevonden wordt. Dus dat vind ik leuk. Ik merk ook in de uh, opdrachten van Urne die heel goed lopen. Dat er nu gewoon mensen uit België bij mij al uh, dingen komen bestellen. Dus het lijkt me ook heel leuk om met mijn, met mijn objecten uh, toch eens in het buitenland te exposeren. Ja, um, ja en wie weet ooit dat het in een collectie opgenomen wordt. Dat zou mooi zijn. Ja, precies. Nee, maar ja. ja, het is ja. Een, een toekomstdroom.
0: Ja, nou, altijd groot blijven dromen. Ja. ja, precies. Tessa, is er nog iets... wat jij de luisteraars graag wilt meegeven? Um, ja, ik denk het wel. Maar ja, of je het
1: aan wil nemen van me, of wat je ermee <laughs> doet, moet je zelf weten. Ik vind het al snel een beetje. Want uh, ik zou zelfs of zo... Je moet lekker zelf doen wat het goed voelt. Ik zou zeggen, uh, ga kijken, voelen, verwonderen. Uh, zoek de rode draad uh, in je werk. En uh, wil je echt uh, met, je, met, met jouw kunst, met jouw keramiek uh, de markt op, <laughs> de wereld in? Uh, schrijf je bijvoorbeeld in, of ga kijken of je binnenkomt bij keramiekmarkten, op kunstbeurzen. Uh, Er zijn heel veel mogelijkheden om te exposeren. Als je eerst voorzichtig wilt doen, kijk of je mee kan doen aan een uh, keramiek- en atelierroute, een kunst- en atelierroute, die vaak wel in in je omgeving misschien georganiseerd wordt. Uh, Eerste stappen zouden ook kunnen zijn door bijvoorbeeld eens te kijken bij de bibliotheek of in een ziekenhuis of daar expositiemogelijkheden zijn. Zo begint iedereen eigenlijk een beetje klein. Uh, En Als je dan een beetje ervaring daarmee hebt opgedaan, als je een beetje een manier hebt gevonden van hoe komt je werk mooi tot z'n recht, want het is niet alleen dat je dus je objecten maakt, maar hoe ga je ze presenteren, het aan de wand hangen. Ja, ja. Kijk of je mooie sokkels kan maken of vinden die je werk versterken. Kijk naar de grootte van je sokkels, dat het hè, een extra aanvulling is. Um, en ja, zoek de plekken waar jij denkt dat, je, dat jouw werk tot z'n recht komt... of waar je waar je, je prettig uh, bij voelt. Um, ja, vooral misschien in herhaling, ik weet experimenteer, de fouten te maken. Uh, en wat ik nog wel belangrijk vind... omdat ik dat toch wel vaak mis bij beginnende cursisten... ook wel bij um, sommige locaties waar je cursussen kan volgen... Denk aan je veiligheid. Ik zie nog heel vaak voorbij komen dat mensen tijdens het glazuren eten en drinken. Glazuurstoffen zijn gevaarlijk of kunnen gevaarlijk zijn. Kwarts silicium is een gevaarlijke stof. Werk met kapjes als je met een mondkapje. Hou je atelier schoon. Maak uh, het, je werkblad dus nat. terwijl de vloer extra. Want geen mensen bang willen maken. Je kan heel veilig werken met klei. Maar ik merk ja. zelf wel dat dat vaak vergeten wordt.
0: Ja. ja. Oké okay, Tessa. Heel erg bedankt voor het gesprek. Waar kunnen de luisteraars meer over jou vinden? En waar kunnen ze jouw galerie bezoeken?
1: Mijn uh, galerie zit in Noudwijk. Aan de Dijkweg 45. Um, je kan natuurlijk op mijn website kijken. www.tes-keramiek.nl Op social media um, zit ik op Instagram bij. Tess onderstreepje keramiek. En mijn urnen en gedenkmonumenten kan je vinden op het koesterklei.
0: Oké. Okay. Lieve mensen, ga Tessa allemaal volgen. Heel erg bedankt voor het delen van je expertise en je tips, Tessa. Graag gedaan. Ja, Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren aan deze aflevering van Je maakt er een potje van. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd wie jij bent en wie er luistert. Deel dus vooral screenshots van deze aflevering op Instagram. En tag uh, Tessa, Tess Tesskeramiek, eh, keramiek. Tes en tag ons ook, je maakt er een potje van. En hierbij maak je ook nog eens maandelijkse kans op een pak kleiner keuze. Heb je nou met plezier geluisterd en wil je in de toekomst meer afleveringen horen? Steun ons dan door een beoordeling of 5 sterren te geven op Spotify of Apple Podcast. Hier help je ons enorm mee. Nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.